1: Hola, eh, yo bien, eh, estando porque está aquí mi co-host, Mónica Jane, la lesbiana más profesional que conozco. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias, Martín. ¿Y tú?
1: Bien, bien, ¿qué cuentas?
0: Pues yo ya me eché tres computadoras en mi oficina.
1: ¡Qué kinky!
0: Ya sé, está muy loco, pero... Bueno, en realidad son cuatro, porque la primera, que es la... le, le mm. pusimos el de sistemas y yo la computadora cero se infló la batería de la computadora al grado de que el mousepad se levantó y la tapita de abajo se levantó también, o sea, se abrió la compu y se separó como ¿qué sería como un centímetro tal vez, o más o menos. Y me dijeron, esa pila está a punto de explotar, por favor, ya no es esa computadora. Ven a cambiarla. Entonces fui y me dieron otra computadora nueva. Nuevecita, así de sacarla de, de que todavía huele a nueva, ¿no? La prendí, metí mi usuario y entonces empezamos a ver con el de sistemas para que pues le metan todo lo de mi perfil y esas cosas. Y de repente, ¿por qué no? El jueves, es, o sea, fue el miércoles de la semana pasada. Y el jueves la compu estaba este, muy mal, empezó a reiniciarse cada media hora pero Onda no me dejaba ni siquiera es, guardar cambios ni nada, ni me avisaba, estaba escribiendo o haciendo algo y pum, se apagaba. Y yo así, ¡ah! <ríe> Tuve que el lunes regresar a la oficina, regresar la compu esa nueva, y me dieron otra nueva, y la empiezan a programar, y otra vez cuando entraron mis datos de perfil, ¡pum! se tronó, y me dijeron, pide otra, por favor. <ríe> pedí una tercera computadora, le meto mis datos de perfil y estuvo a punto otra vez de colapsar y entonces los de IT me dijeron, espera, ya no la toques, así literal, no toques esa computadora, por favor. Y bueno, pues han estado tratando de, de ver qué está pasando y por qué cada vez que meten mi usuario se truenan las compus.
1: De salvar computadoras de tu influencia. Exacto. Cuando sea la revolución de los robots, tú vas a ser Nuestra única salvación, Jane.
0: Quizás, yo creo que sí, a lo mejor va a ser Esa es la, la señal, ¿no? Así pudo haber empezado la historia
1: va, Van a salir así como de O oh, no, los robots
0: Cuídela, Jane. vamos a llevarla oh, a Que meta su usuario Y su usuario. en el, la Matrix
1: Creo que ya es, es, O sea, hay que cuidarte mucho Porque eres tú sí. la, la que va a destruir al Terminator
0: Algo así va a pasar ¿Y tú qué cuentas, Martín?
1: Yo ya estoy de vuelta en México, ya no estoy en Texas, ya, ya estoy acá. Este, me subí a un par de opens allá, conocí a un par de personas, prontamente volveré a intentar encontrar un, un esposo gringo en algún otro lugar de los Estados Unidos. Pero bien, bien, ya estoy de vuelta y pues muy contento de seguir aquí con tamaño oficio. Sí que sí. Y pues en cuanto al trabajo, ¿qué, qué te digo? O sea... Hay, hay un nuevo miembro del equipo, entonces toca mostrarle todo todo, todo, el, todo el... Así hacemos aquí las cosas.
0: Ok, nuevo training,
1: sí. inducción
0: y demás. Muy bien, Martín. No sé. ah, perdón, rápido, es que me llegaron a preguntar que cómo seguía con mi intoxicación de cloro la semana pasada. Ya todo bien, gente, muchas gracias que se preocuparon y me mandaron un mensajito. Ya, ya la libré, ahora solo descompongo computadoras, ya no me estoy intoxicando con nada.
1: No, qué bueno que estás bien. Por favor, ya no, 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 no te metas un cuarto con cloro.
0: No, ya no. Ya Ana me prohibió limpiar el baño y cosas así. Me dijo tú te alejas de esto, por favor. Tú a las compus, que es lo tuyo. Oye, pues siguiendo con nuestra minuta, que ya nos saludamos, ya mandamos saludos a nuestros amigos que nos están escuchando. Cuéntanos de, de nuestro invita, invitado, de la entrevista que vamos a escuchar hoy.
1: Hoy está con nosotros eh, ETA Noriega, eh, ETA para los cuates. Eh, ella es no binaria y sus pronombres son ella y ella. Uh -huh. Estudió relaciones internacionales y ahora trabaja en una organización muy padre que otorga créditos a empresas dirigidas por personas LGBT, mujeres o empresas que tengan un impacto social demostrable. La verdad es que está muy interesante esta entrevista. Creemos que la van a disfrutar mucho. Uh -huh. Entonces vamos a escucharla.
0: Vamos a escucharla.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista de Amaño Oficio. Hoy nos acompaña Eta Karina García Noriega, Eta, para los cuates. Ella es una persona no binaria, sus pronombres son ella y ella, estudió relaciones internacionales en el TEC de Monterrey y ahora es analista de Alianza y Protección Estratégica en una organización privada que otorga créditos a empresas dirigidas por comunidad LGBT. Más mujeres y o que tenga un impacto socioambiental demostrable. Hola, ¿cómo estás, Zeta?
2: Muy bien, me van a escuchar un poco ronca porque me dio el COVID recientemente, entonces me van a escuchar con mi voz sexy. Es este, muy bien, enferma.
1: Puedes hacerla un poquito más ronca, así. Hola, ¿cómo estás?
2: Sí, hola, hola a todas las chicas que nos <risa> escuchan.
1: No se preocupen, estamos todos con cubrebocas en el Zoom y a más de seis pies de distancia, así que estamos súper seguros. Bueno, antes que nada, la primera pregunta es cómo eh, escogiste estudiar esto y cuál fue tu camino hacia ya llegar a estudiar en el TEC?
2: Pues mira, fíjate que yo quería estudiar medicina. Mi hermano fue doctor, es doctor y como que desde desde peque escuchaba ¿no? Eh, todo lo que hacía en la carrera, veía cómo cargaba sus libros. De repente yo me asomaba y agarraba un libro. Y me llamaba la atención, cuando había alguna emergencia o alguien se enfermaba de la familia, pues mi hermano era el que sabía qué hacer, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención esa carrera y por eso, por eso pues, me aventuré a, a intentarlo. Apliqué para entrar a la Escuela de Medicina del TEC, no me quedé en la primera ronda, pero en la segunda sí, y justo se cruza con el suceso de que me voy a, a un viaje, era un viaje que me pedían realizar requisito de graduación este, de preparatoria eh, y en este viaje descubro que hay todo un mundo por, por desmantelar ¿no? entonces como que de repente estudiar medicina sabiendo todas las, las barreras que que impone en, la, en el sentido social en el sentido del tipo personal dije no como que es mucho sacrificio para mí yo sé lo que voy y la verdad no ya no me está gustando no prefiero explorar otras otra otra carrera y que justo me permita descubrir el mundo que me permita emplear los idiomas que hasta, este momento, hasta ese momento había aprendido, me costó mucho trabajo, este, hablo, hablo seis idiomas, entonces no quería que se fueran pues, por la borda, ¿no? por, por querer estudiar medicina, sentía que no se iban a aprovechar. Entonces decidí ponerlos a, al, al, al uso de, de la comunidad, por así decirlo, este, empleándolos en una carrera donde sí los podía explotar. Entonces por eso decidí relaciones internacionales al final.
0: ¿Qué idiomas hablas además de obvio español?
2: Pues, por desgracia, ninguna lengua indígena, lo cual me apena muchísimo. Este, me encantaría aprender, ya saben, no, por cuestiones de occidentalismo y demás, eh, occidentalismo, occidentalización, como que nos, nos empujan a aprender ciertos idiomas, ¿no? Entonces, eh, pues el inglés fue de cajón, después este, empecé con alemán, llevé francés en, en la preparatoria eh, y también este, seguí tomando cursos después. En la carrera me becaron para estudiar portugués y poco poco después también tuve la oportunidad de ir a Rusia, entonces tuve que aprender ruso. Entonces son, son esos los idiomas que hablo. Ay, muy mal, cantidad. pero los hablo.
0: Y entonces, bueno, dijiste pues, relaciones internacionales y le sacamos jugo a todos los idiomas que ya me aprendí.
2: Sí, sí, justo. Dije, no, pues ya, si sí, ya me esforcé levantándome los sábados también para ir a estudiar alemán, francés, lo que sea, pues ya mejor me sigo de filo, ¿no? Y, y los aprovecho.
0: ¿Y cómo llegaste a donde estás ahora?
2: Laboralmente hablando. Uh
0: -huh. Es
2: bien curioso porque es de esas cosas que yo digo, es que si lo hubiera planeado. O sea, si alguien hubiera hecho un script de, de cómo iba a desenvolverse mi camino, yo creo que no, no hubiera sido más bizarro, <ríe> o sea, más peculiar, porque yo encontré mi trabajo actual gracias a una publicación en Facebook. Hay un grupo que seguramente mucha banda conoce aquí, en, en, en las personas que escuchan el podcast, que se llama LGBT Multitask. Este, hay como 25 mil personas ahí, ¿no? Y pues de vez en cuando publican vacantes, para quien no conozca el grupo de repente publican así de que oigan me voy a mudar, ¿no? ¿Quién quiere mis muebles, no? Los estoy vendiendo a tanto. Y en esa encuentro una publicación, pero de esas publicaciones que no tienen ni foto, de repente como que están mal escritas y decía no, pues este estamos buscando un analista. Había sueldo visible, lo cual me gustó mucho porque de repente las vacantes sin sueldo como que mm, siento que vamos a, hacia una negociación. Pues con, las, con los ojos vendados, ¿no? Y se pone mucho en juego, ¿no? Esta cuestión de, pues, ¿cuánto crees que vale tu tiempo, no? Y, y híjole, qué difícil. Yo confié en esta publicación porque yo conocí a esta persona. Yo estuve en, como, le, como mencionaban al principio, en el TEC. Yo hice un, un grupo, un grupo estudiantil que se llama Humano. Hasta la fecha sigue, sigue teniendo actividades ahí en, en el Estado de México. Y gracias a, esa, a ese grupo que hice, que confunde con otras personas, logré conocer... A otros grupos de diversidad dentro del sistema TEC. Entonces, un día me invitaron a Santa Fe, en donde conocí a esta persona que publicó el, eh, esta, esta vacante. Entonces, por eso decía, como, ah, bueno, puedo confiar en esta publicación porque ubico a esta persona que platicó en tal foro, ¿no? Al que fui. Y pues ya le, le, le mandé mensaje, oye, me interesa la vacante, este, ¿cómo, qué, ¿cómo le hacemos? ¿no? Y ya me dijo, no, pues te tengo que entrevistar, y pues ya pasarías al, al siguiente filtro de la empresa si pasas conmigo. Y al final estuvo bien tortoso, porque esta persona estaba con la agenda a tope y la, la entrevista se seguía posponiendo y posponiendo y decía, no, ya no me contrataron, ya valió, ¿no? Pero no, al final sí tuvimos la entrevista y yo ya tenía una idea de cuál era la empresa que estaba posteando esa, esa vacante y justo... Quedaba de camino al trabajo de mi novia, o sea, yo cuando iba en el autobús con mi novia acompañándola, yo le decía, creo que esa es la empresa, le señalaba así, creo que ese es el edificio de la empresa que está postulando esta vacante. Imagínate que sí llego a trabajar acá, ¿no? Porque además pues es, es, un, es un edificio bonito, ¿no? Y yo, yo soñaba, yo decía, no, ni me voy a quedar, seguramente voy a quedar corta, ¿no? Y no, sí, me entrevistaron, ya pasé la entrevista con, con esta persona, que es una persona que quiero mucho, y me entrevistaron ya después en la empresa. Me dieron un caso para resolver y pues me contrataron.
0: ¿Cuánto llevas ahí desde...? Llevo siete, ocho, ocho meses.
1: Y en esto, o sea, mencionas que como se trata mucho de apoyar empresas que igual tendrían, tienen una complicación de encontrar apoyo en otros en otros lados y que como que era importante para ti. Además, encontrar un espacio así. Cómo ha sido en estos ocho meses? Cómo han sido tu experiencia en esta empresa? Y si sientes que tiene un impacto positivo, cómo te ha sentido?
2: Sí, totalmente. Eh, creo que desde el fundamento de la empresa, o sea, busca un, está alineada con una misión social. Entonces, como mencionaban al inicio, no es una organización que presta dinero, que otorga créditos, pero busca siempre otorgarle créditos a quien nadie más le quiere dar créditos. Y esto por razones sistémicas. Eh, ejemplo, mujeres, ejemplo, comunidad LGBT, o de repente empresas que tienen este impacto social o ambiental, pero que eso de alguna manera disminuye la utilidad, porque es más complicado, por ejemplo, llevar una comida que sea rentable para una comunidad muy alejada en comparación con poner un comedor aquí en cualquier esquina de la Ciudad de México. Son pocas las personas que, que, que se avientan a, a invertir en un proyecto con esas características. Y de este lado, o sea, desde la, desde la bancante, eh, decían se le dará preferencia a personas transbinarias y no binarias, ¿no? Entonces, ya desde allí supe que era una, una banderita verde para la empresa, porque el hecho de que hubiera como esta, esta discriminación positiva, o sea, este primero van estas personas y después consideramos al resto, ya para mí hacía la diferencia. Y sí, cuando entro, eh, creo que también me seleccionaron por el perfil de activista que, que, que tengo y que desarrollé durante mis años universitarios y años posteriores. Porque es bien diferente ser de la comunidad y estar haciendo algo por la comunidad que intentar hacer algo por la comunidad no siendo de la comunidad, ¿no? Entonces, esa representación se necesitaba dentro de la empresa de las personas que, que decidieron que este puesto se necesitaba y que necesitaban a alguien de la comunidad que estuviera ahí, entendieron esto muy bien. A mí me encanta el trabajo porque justamente conecta lo que yo estuve haciendo de, de alguna manera extraoficialmente o, o académicamente en, en, en la universidad. Y vaya, o sea, en, en, para mí no se siente como un trabajo. O sea, yo tengo que encontrar negocios LGBT que estén buscando crecimiento. Entonces, eso para mí, de verdad, les juro, no se siente como trabajo. Yo voy todos los días a trabajar y sé que voy a platicar con mi comunidad, eh, muchos empresarios y empresarias y empresarias. Y de todos los negocios me he encontrado. Tengo toda mi casa llena de, de cosas que compro a los emprendedores cuando no les podemos dar un crédito por X o Y razón. Siempre me preocupo por apoyarles, por eh, hacerles eco en, en, en redes sociales, Ahí, ahí, ahí encontrarán en el grupo de LGBT Multitask varias, varias varios posteos míos. Entonces sí, sí siento que se está haciendo un cambio al apoyar a gente que usualmente no es apoyada. Y esto va desde que se te note la pluma y vayas al banco y te estén viendo de arriba para abajo. Y que digan, ah, no, pues por gay o por lencha o por lo que sea no te vamos a dar el crédito, ¿no? O por trans. Eh, y no te lo dicen que va a ser por eso, ¿no? Pero... Vaya, se niega el crédito, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de inclusión financiera, de integrar a estos negocios a la formalidad económica y que puedan seguir creciendo y que puedan seguir dando trabajos a personas de la comunidad, porque eso es algo que hemos notado. Las empresas que son dirigidas por nuestra comunidad tienen este enfoque social un poquito más, de, de, de cierta forma, como más, más atento a, a las necesidades de nuestra misma comunidad, porque vaya, el empresario o la empresaria o la empresaria que está ahí al frente sabe lo difícil que es ser de la comunidad, que te contraten que, y que no sea que no te lo nieguen por una cuestión de orientación sexual ¿no? o, de, o de identidad de género o de expresión de género. Eso por un lado. Y por otro, tenemos un crédito que de hecho está, está rompiendo barreras de innovación porque lo que se pretende es que este crédito eh, lo obtengan empresas muy grandes, empresas que están trabajando con... Empresas todavía más grandes, ya saben, ¿no? las empresas que todos conocemos, que vamos a la tienda y agarramos un refresco y, y sabemos qué marcas vamos a encontrar, son empresas que empiezan a, a estar a, a apuntando hacia ese nivel. Estos créditos, la, la gran novedad es que se pueden pagar con impacto. Entonces, por ejemplo, si una empresa desea un crédito y quiere irse por este, este impacto en comunidad LGBT, eh, se le desarrolla un diagnóstico en el cual vemos cómo anda en, en políticas, en diversidad, en inclusión y vemos eh, cómo puede mejorar. Entonces se le otorga el crédito y el crédito lo paga una parte con dinero y una parte demostrando que se vuelve más incluyente, que está cambiando su cultura, que eh, está contratando personas de la comunidad y demás. Entonces son como estas métricas que nosotros de, de alguna manera acordamos para asegurarnos de que la empresa esté haciendo parte de un cambio sistémico porque si nos vamos persona por persona yo creo que sí siempre va a valer la pena pero no es lo mismo intentar apuntar algo más estructural. Creo que eso sí es donde ahí está el, el verdadero cambio. Entonces estas empresas lo que hacen es integrar estas buenas prácticas y después les volvemos a hacer otro diagnóstico para ver cómo avanzaron. Si avanzaron y si cumplieron, se les otorga un descuento sobre la tasa del crédito. Y si no, la tasa se mantiene o, 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 o en dado caso puede crecer. Entonces es como esta motivación a que tengan estas buenas prácticas para que el, el crédito sea pues, un crédito barato. Entonces sí, a mí me encanta mi trabajo. Siento que es como... El trabajo soñado. Si a mí me hubieran dicho, describe tu trabajo perfecto, o sea, esto no, ni se me hubiera ocurrido que esto podría ser, que podría existir y que yo estuviera aquí.
0: Qué <risa> okay, padre. Te, una pregunta, digo, por demás, porque ya nos dijiste justo que en la solicitud, bueno, para, para pues era como un criterio de, de prioridad, prácticamente ser parte de la comunidad, pero pues yo me quiero imaginar que en esa empresa, en ese lugar, pues hay de todo, ¿no? O sea, sí. Y entonces quisiera saber cómo trabajan con este tema de inclusión, de no discriminación entre todos los compañeros de trabajo, uh -huh. si les dan pláticas, si hay políticas, si hay algo, digo, per se de la forma, de lo que hace la empresa, bueno, se entendería que sí. si trabajas allí, estás de acuerdo, ¿no? Y, y apoyas. Pero sí, claro. sería interesante como conocer si tienen algún sistema o procedimiento o algo.
2: Fíjate que es bien curioso porque se quieren convertir en empresa B, que son como estas empresas que se denominan las mejores para el mundo. No, no como tal las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo por eh, la misión social que tienen o por varios procesos, la estandarización de varios procesos, eh, su cultura y demás. El camino es hacia allá. Actualmente te puedo decir, tenemos un consejo que es un consejo de diversidad. Está integrado únicamente por personas que pertenecen a la diversidad sexual eh, y hay reuniones periódicas en las que se revisan cómo andamos en protocolos, cómo andamos en X, Y, Z situación. Eso es lo que se hace. Fuera de eso, creo que es algo muy ha sido algo muy natural para la empresa. Son personas muy jóvenes. Por ejemplo, mi jefa tiene, creo que 39 años, es la persona que tiene más años en la, en la empresa. Y de ahí en fuera somos personas que estamos en nuestros veintitantos. Entonces creo que es un tema que no es tema, como que no, no, hace, falta, no hace falta dar la explicación uh -huh. más allá. Y por eso me siento muy bien en este trabajo, porque no tengo que llegar a, a decir, como ah, es que voy a salir con mi novia y que todos se queden como, ¡Ah! hijo novia con A, <risa> ¿saben? Este, entonces es como, ah, qué padre, ¿y cómo se llama y cuánto tiempo llevan? ¿Saben? Como que no, no es un tema y nunca ha habido una cuestión de discriminación por cuestiones de orientación sexual, por, por cuestiones de identidad de género, respetan mis pronombres, lo cual se me hace como que increíble, porque pues hay, hay mucha burla en torno a, al, al lenguaje in, incluyente, ¿no? Al, al lenguaje diverso, especialmente cuando tiene esta terminación con E. A mí la propuesta económica, la propuesta de trabajo que me hicieron iba acorde a mis, a mis pronombres. Y también la bienvenida a la empresa, es decir, me pusieron bienvenida en, en un pizarrón. Entonces, fue, una, fue un recibimiento que creo que no necesitaba estar en papel, en un protocolo o en, en, en algún manual, uh -huh. como que esa decencia humana como que ya era inherente, como de ok, si le gusta que le digan así, pues así le vamos a llamar y punto, ¿no? Eh, pues eso es lo que hay.
1: No, sí, es, es que es eso. Creo que cuando cuando la inclusividad está como o sea, no, no es como un un luego, lo, luego lo solucionamos, sino parte de el tejido de, de una organización, pues se siente.
2: Sí, se permea como que tenemos un, un compañero que recién se se unió al equipo y eh, prácticamente todo, todas las personas que están en la empresa son mujeres, eso también es otra cosa que se me hace muy interesante este nada más hay creo que ahorita no, nada más hay un hombre en la empresa, somos como 13 ya, acaban de contratar más personas y son mujeres creo que de repente hay como que un poco de resistencia como a estos temas pero creo que cuando se ve Cómo se trata la gente? Como que no hay no hay manera de decir como ay me voy a dar el lujo de discriminar, ¿no? Porque entonces el bicho raro eres tú, ¿no? ¿no? No lo sentí tanto así de mi compañero, más bien era era que no estaba acostumbrado, saben a convivir con personas como yo y se nota, pero al final creo que es parte de lo bonito de que se cree esta cultura desde adentro de, de decir, como oigan, pues todos nos sentamos a la mesa y todos comemos juntos y, y todos somos iguales, ¿no? O sea, más, más bien, o sea, si sí somos diferentes, pero no, no tenemos por qué tener un trato diferente, ¿no? O sea, el, el trato digno debería ser por igual para todos, para todos. Entonces, pues eso, eso es lo padre. Sí, la verdad es que sí, sí está muy bonito. La verdad, me siento muy afortunada porque sé que muchas personas de la comunidad no tienen este privilegio. Si alguna persona por ahí de la comunidad del LGBT me está escuchando mm. y cree que todo está perdido, no. O sea, sí, creo que las cosas están cambiando. No, no al paso que a, creo que a muchos nos gustaría, pero creo que sí hay una, hay una mejoría. Al menos yo no, no me esperaba esto. Yo sí esperaba ocultar mi orientación, esperaba ocultar mi relación y pues todo porque pues hay que trabajar y pues hay que comer, ¿no? Pues uno hace lo que tiene que hacer para poder seguir viviendo. Creo que también es algo muy interesante y, y muy necesario resistir, ¿no? Entonces, cuando se tienen estos espacios en los que se es completamente libre, yo grito, o sea, yo yo sí llego a la, a la oficina con mi bandera y es como de, bueno, esta es este la mesa de la joti empleada y aquí se van a, a enjotizar todo, si, si llegan a tocarme o a pedirme <risa> algo, ¿no? Entonces ya saben que pongo como mi cartelito, de repente algo que me regalan eh, los emprendedores o demás. Ahí tengo un abanico que dice eso mamona y también llego abanicándome <risa> con él. Entonces vaya, o sea, cuando se puede, cuando se está seguro, segura, asegure. pues adelante, ¿no? Yo sí ocupo muchos muchos esos espacios y también en los que no me siento tan bien porque es, es necesario, ¿no? O sea, si tenemos un privilegio hay que usarlo para el bien de, de los demás.
0: No, es que, ¿sabes? Es como el mundo ideal. Sí,
2: la verdad sí, sí es, es una utopía que no, no me imaginé que iba a vivir. Eh, la verdad sí me da miedo, eh, y les se los comparto con toda honestidad, me da mucho miedo que cambie en algún punto de trabajo, de trayectoria, y me toque un trabajo que pues, yo sé que no va a ser así, ¿saben? Digo, no no me molesta no gritar a los cuatro vientos que mi orientación es X o Y, ¿no? o que mi identidad de género está lo cual, pero sí me preocuparía que eh, la discriminación tuviera un impacto sobre mi calidad de vida por cuestiones de que, pues es que igual y no me puedo concentrar igual, ¿no? Porque estoy cuidando qué estoy diciendo o qué estoy contando de mi vida y demás, ¿no? Entonces, yo espero que no, no me toque un trabajo así y si sí, si, pues ni modo, resistir también.
1: Y si es algo que hemos mencionado aquí varias veces, o sea, de cómo... Un ambiente de trabajo incluyente, un, una, un ambiente de trabajo donde no tienes que estar preocupado por, por mantenerte en el closet. O sea, hace de, las, de todas las personas mucho más pues, útiles para la empresa, no? O sea, para tu trabajo. O sea, los, cuando, cuando no estás constantemente con miedo de decir la vocal equivocada, al final de no vi, o sea, como que ya todo es mucho más relajado. Pero como dices, o sea, ahorita esos lugares son privilegios y no tanto la regla, porque ahora sí. en espacios que una vez al año se pone el arco iris, aún en espacios que dicen, "No, pues aquí toleramos." Uh
2: -huh. Se
1: siente una vibra diferente. Uh -huh. Pero sí. Lo que yo te iba a preguntar es tú eres no, no binaria. Uh -huh. Y creo que para mucha gente eso todavía es un concepto bastante nuevo, aunque sí. pues sabemos que este no, o sea, <ríe> no es para nada algo la primera vez que aparece Sí, no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo navegaste tu salida de los etas no binaria?
2: Fíjate que esto fue durante la carrera. Estábamos leyendo, estábamos en, en, en la clase de África, tenemos este módulos, al menos en, en, en la carrera en donde yo la estudié, teníamos varios semestres al final de la carrera donde ya veíamos bloques de continentes. Entonces veíamos América, Asia, África, además. Estábamos leyendo justamente en, en el temario de África a una, a una escritora que se me hace impresionante la manera en la que escribe y esta persona relata cómo pues, el género es una invención, o sea las, las mujeres, los hombres son, son una invención. Ahí fue donde me empecé a cuestionar, ¿no? Como pues es que si esto es un invento, o sea qué soy yo, no? Y ahí fue donde empecé a, a cuestionarme mi identidad de género porque decía como es que yo siempre... De pequeña siempre tuve como que rasgos muy masculinos. Me gustaba mucho jugar al fútbol, me gustaba estar más con los niños y de repente me decían como, ay, está el, el, el niño, ¿no? Y obviamente de, de niña a mí me dolía eso, ¿no? Porque era el no encajar de en donde se suponía que tenía que encajar, que era con las niñas. Y ya después me empezó a, a dar igual y cuando llegué a esta lectura en África, en la Invención de las Mujeres de... Oyegumi, eh, que es la escritora, eh, yo decía como, es que estas cajitas que se crearon, o sea, es un, es un, es un libreto que la gente se aprende, ¿no? Y, y se notó, creo que todavía más durante la pandemia, ¿no? Cuando la gente se vestía de cierta forma estando en casa y se vestía de cierta forma cuando salía de la casa, ¿no? Entonces vemos esta interpretación del género y de que, por ejemplo, había mujeres que se seguían pintando los labios aun cuando tenían el cubrebocas puesto, ¿no? todo el tiempo. Entonces nadie se veía, nadie veía que tenían los labios pintados más que ellas y de repente otras dijeron como, ¿para qué uso brasier, no? ¿Para qué uso tacones, no? ¿Para qué me pongo tal cosa? Y hay una frase, no sé quién la dijo, que es cuando, sí, o sea, cuando nadie te está viendo y, y te dejas ser, tú eres esa persona, ¿no? No cuando todo el mundo te está observando o cuando de repente crees que alguien te está observando. Entonces... A mí se me hizo bien curioso porque se me cruzaron los cables, o sea, pasó la pandemia y pasó que yo estaba leyendo sobre esto. Entonces me empecé a cuestionar y, y me tomó un tiempo entender eso, que desde que era muy pequeño no, no me adhería a los estándares y a los cánones de, de lo que se suponía que era una mujer. Así como a los hombres les dicen como pega como hombre o juega como hombre, a mí me decían lo mismo, pero era como de no, o sea... Tú eres niña, cierra las piernas, no corras mucho, se te va a levantar la falda. Odiaba usar faldas. Ahorita ya me estoy reconciliando con mi parte femenina. Pero vaya sí, o sea, como que desde siempre me sentí diferente. Y al final le pude poner como el dedo en, en eso que era diferente. Entonces, eso, eso fue como sucedió. Y creo que se dio muy natural la salida. A mí no me gusta decir salida del closet porque siento que el closet no debería existir. Pero sí, y, y, y ya en este punto es como de hablo de mi vida y hablo de mi género y me expreso de mí como se me dé la gana y si la gente de repente se, se queda así como en, en shock, es como, de, bueno, pues es tu cuestión a, a, a digerir, ¿no? No la mía, entonces me, me liberé de eso. Entonces no, no creo que haya salido del clóset, no creo que haya sido un día que, di, que haya dicho al mundo como ¿qué creen, mundo? Soy no binario ¿no? O sea, si más bien es como algo que fluye, que es natural y que la verdad muchos de mis círculos de amistad, son de la comunidad, entonces como que de repente no hay, no hay tanto rollo en, en tener que explicar este tipo de cosas. y Me acuerdo que vi un amigo hace poquito, en, fuimos a ver una película, llevábamos años sin vernos, este, con él me acuerdo que salí del closet por primera vez como en cuestiones de orientación sexual, y después de vernos tanto tiempo me decía como, ¿cómo estás?, ¿cuáles son tus pronombres?, no nos hemos visto tanto tiempo que igual y hasta eso ya cambió, ¿no?, y yo como, ay, sí, pues mira, fíjate, te cuento que sí. <risa> Entonces, pues, así ha sido la experiencia, no binaria y pues hay mucha gente que no la entiende, pero es que me da igual, o sea, de, de todas formas no entendían por qué me gustaba el fútbol de niña, no les siguen sin entender por qué me gusta tener el pelo corto, bla, bla, bla. Entonces ya, ya me cansé de tener que estar explicándole al mundo y teniendo que estar encajando. Ya mejor decido ser feliz y ya. <risa>
1: un aplauso aquí por favor sí. ¿cuál ha sido el mayor en este, en este trabajo que tienes de encontrar estas empresas, apoyarlas ¿cuál crees que ha sido el mayor reto para ti o para las empresas? porque obviamente las apoyas pero las terminas apoyando dentro de un mundo que o sea, todavía tienen que lidiar con este prejuicios eh, en otros lados. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles crees que son los mayores retos?
2: Yo creo que dividiría la respuesta en dos. O sea, el, el, el reto, como tú lo mencionas, de estas, estas empresas que apoyamos, es que, ok, sí, nosotros les damos la mano, pero el resto del mundo le sigue dando el pie. ¿no? Entonces, de repente es complicado que se intente solucionar una cuestión sistemic, sistémica y estructural cuando solamente tienes un peldaño hacia dónde avanzar. Entonces, a mí me toca ver muchas empresas que no están formalizadas, están muy pequeñas todavía, eh, están sobreendeudadas, no tienen claro su modelo de negocios, muchas cosas que de repente hacen que el riesgo de, de prestarles sea mucho más grande. Y al mismo tiempo, como estamos alineados con una misión social, lo que no queremos es prestarle a alguien que eventualmente eso, o sea, que esta, que esta deuda, este crédito, se convierta en, un, en una piedra en el zapato, ¿no? Y eventualmente en un hoyo en el piso que haga que el, el negocio desaparezca. Por eso cuando vemos una empresa que aún es muy pequeña para invertir en ella, decimos decidimos mejor no hacerlo. O si, si es por el tamaño, si es por la madurez, si es por cualquier otra cosa, decidimos mejor no prestar. Nosotros podemos prestar a quien quisiéramos, ¿no? Y que se salve quien se pueda y que se hagan bolas haciendo de su crédito lo que quieran, pero acá no, acá sí, sí buscamos cuidar cuidar ese, ese aspecto. Entonces creo que el, 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 ese es uno de los retos, o sea, sí es real que ser emprendedor y ser emprendedor LGBT es muy complicado, muy muy complicado, hace falta mucha educación, hace falta, falta mucho mucha información y acceso a la información que no es lo mismo. Y se necesita mucha guía, se necesita acompañamiento para que se puedan desarrollar y explotar ese potencial que, que tienen. Porque además, eso es otra cosa, o sea, la comunidad LGBT es súper emprendedora. Como tenemos todo este, este tema de, de cuestión laboral, de que uy no, no queremos entrar a ambientes en los que nos estén cuestionando, nos estén diciendo, ay ¿por qué el pelo así? O, vean, yo tengo el piercing. O sea, no. Yo trabajo en una financiera y traigo un piercing en la boca, ¿no? Y nadie Ajá. nunca me dijo nada, yo no, no me escondí, desde la entrevista llegué así sin problema ese es un reto y ese, este reto va ligado al reto personal eh, porque para mí de repente se desdibuja la línea entre lo que es un trabajo y un deber moral eh, el hecho de tener que apoyar a estas empresas y, y de que mi objetivo profesional sea igual a mi objetivo personal de repente pesa entonces sí es el reto es aprender a, a, a entender hasta dónde podemos ayudar y hasta dónde tenemos que decir, pues aquí no, porque por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, a mí sí me pesa de repente decirle que no a un emprendedor, a un emprendimiento de la comunidad, por la razón que sea, ¿no? Que es etapa temprana, es no es escalable el negocio, demás, ¿no? Pero fuera de eso he conocido emprendimientos que la verdad me llenan de esperanza, porque justamente hacen esto que es la hipótesis que tenemos, bueno, no hipótesis, la tesis que tenemos que es en cuanto más se apoya a estas comunidades, más se extiende el impacto sobre estas comunidades. Eh, conocí hace poco a una empresaria, es este, libanesa, eh, lesbiana. Eh, su familia la echó de casa cuando se enteraron de su orientación sexual. Se quedó en la calle con un hijo, con cáncer, con un sueño de abrir una, una tienda de joyería. Eh, le pidió prestado a un amigo 5 mil pesos y ahorita factura lo que nos imaginan. O sea, es maestra joyera y le va súper bien. Logró reinvertir todo lo que ganó en su primera ronda de, de ganancia. Es de esas cosas que dices, híjole, si ella pudo, o sea, creo que hay, hay una posibilidad de que todos podamos, ¿no? Okay. Eh, ¿no? No quiero ser como dejar a un lado el hecho de que esto es este meritocrático, o sea, como que de repente el echarle ganas no es suficiente, ¿no? O sea, de repente... Y es muy necesario, es muy necesario que se hagan este tipo de mecanismos para apoyar a, a gente que está en desventaja, porque es, estamos en desventaja a nuestra manera, pero estamos en desventaja. Y esta persona, por ejemplo, solamente contrata mujeres solteras, eh, madres solteras y, o mujeres que tienen cáncer. No contrata más personas. Obviamente también contrata personas de la comunidad LGBT. Entonces, es bien interesante entender cómo de repente lo estructural, lo cultural, la vienta de, de su nido familiar, con todas las dificultades del mundo eh, y con la ayuda de alguien logra salir adelante ahora este es un ejemplo feliz ¿no? pero hay muchos ejemplos eh, muy tristes, ¿no? también me, me, me tocó encontrarme un emprendimiento de una persona, era un, es un hombre gay que estaba cocinando estaba haciendo como una especie de cocina económica para sostenerse a él y a su abuela y su abuela fue la única persona de su familia que lo aceptó, estaba enferma y solamente se mantenían cocinando de lo que él hacía eh, había otra otra persona trans que me decía es que a mí no me dejan vender en un tianguis como normal o sea, no normal pero común porque me veo trans y cuando voy a la glorieta de insurgentes a la tianguis disidente a intentar vender este con mi comunidad trans me dicen que no porque no me veo lo suficientemente trans ¿No? entonces digo híjole o sea de repente hay estas situaciones en las que dices es que el problema no es no son los heterosexuales, es la desinformación, es la ignorancia y eso toca la puerta de todas las personas independientemente de su orientación. ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer desde afuera de la comunidad y desde adentro también porque tenemos muchas cosas que dices híjole, no, no puede ser posible que esto pase. Entonces hay historias muy, muy, muy gachas que si de repente tengo que tomarme cinco minutos para respirar y para decir, como, ok, se está trabajando para que esto cambie. Y de repente me toca ver casos de éxitos, ¿no? Como, como esto que les comento, de esta, de esta chava, ¿no? Entonces, hay esperanza, arriba la, arriba la esperanza, abuelita. <risa> Pero sí es difícil a veces. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto, como mantenerme enfocada en, en que el vaso está medio lleno y no medio vacío. Y aunque sí esté muy vacío, pues ni modo, concentrarme en que al menos haya una gota y que esa gota se pueda, pueda crecer, ¿no? Eso, eso es lo que lo que es un reto muy importante para mí.
0: Qué padre. Pasando como a otro tema. Sí. Este, que ¿te encanta andar en moto? Y recién compraste una. Sí, sí,
2: justamente gracias a este trabajo, este obtuve estabilidad económica desde, desde que estaba igual chiquis yo yo le decía a mis papás cómo es que yo quiero una moto. Mis papás como, no. Bueno, primero aprende a andar en bicicleta y aprendí a andar en bicicleta y es como, quiero moto. Y es como, no, mejor un carro. Y eres como de, ni ustedes tienen carro, ¿de dónde van a sacar carro para mí? No? Y nunca me gustaron los carros, como que siempre se me hacían como muy aburridos, como que, como que yo veía a la gente que se dormía en el tráfico y decía, no, ¿qué es eso? Y nunca he visto a un motociclista que se vaya durmiendo. Y los que se, se durmieron en la pista, o sea, pues ya, no, o sea, no los volvemos a ver, ¿no?
1: Pero... Oh, my God, Sí.
2: <risa> Entonces sí, me la compré hace poco y es un es mi gran amor, aparte de mi novia y mis gatos, este, <risa> pero sí, ahí ando y me gusta muchísimo, de verdad es una de las okay. grandes libertades y de los hobbies a los que más le, tiene, le tengo cariño ahorita.
1: No le digan a su novia, pero ese es el orden. Moto, novia. <risa>
2: ella conoce su lugar. No les voy a decir cuál es, pero ella lo conoce. Mi amor, no es cierto. Si estás escuchando esto, no
1: es cierto. Así por favor, editen esto, por favor,
2: editen esto. Oigan, corten esto. Me van a echar eh, de la casa.
1: También nos presentaste a un segundo lugar en un concurso de poesía. Sí, ¿Sigues escribiendo? Pues,
2: sí, claro. Bueno, mira... La verdad es que no no tanto últimamente, pero sí en algún punto gané un, un concurso de poesía, que de hecho el, el, el poema está inspirado en, en comida y en, en experiencias gastronómicas. Este De hecho, uno, el primer poema este, lo escribí cuando tenía como 17 años y fue cuando me enamoré de mi mejor amiga, que resultó ser heterosexual, no lo hagan, por Dios. Y sufrí muchísimo, ¿no? Entonces me acuerdo que le hice un poema y de ahí se empezaron a desprender otros eh, conforme el paso de, de los años y al final una profesora que tuve me dijo como, oye, mételo al, al concurso, ¿no? Este, yo creo que sí vas a ganar. Y ya quedé segundo lugar nacional en poesía y fue como de wow, ¿no? Felicidades. O
0: Felicidades. Muchas gracias.
2: Padre. Sí, como buena lesbiana, pues salí poeta, ¿no? Como, como Sor Juana. <risa> Viva Sor Juanita. <risa>
1: Y pues yo lo último que te preguntaría, más bien que te va a pedir, es: o sea, que con, nos diste varias, algunas redes sociales que qu quieres compartir. O sea, por favor, compartas dónde te pueden encontrar y además dónde pueden encontrar esto, este, esta empresa.
2: Sí, yo estoy en casi todas las redes sociales como ETA Noriega. En, en Instagram estoy como ETA. Noriega. Tengo de que seis fotos, <risa> este, pero luego publico historias sobre los emprendimientos por si quieren, por si tienen curiosidad. Y a la empresa la pueden encontrar, es más, o sea, si quieren enviarme como algún candidato de empresa que esté buscando este crédito para seguir creciendo y para seguir impactando a, a nuestra comunidad, eh, me pueden escribir a eta, e -A, arroba, Viguala, punto com. Eh, Viguala se escribe V-I-W-A-L-A. -A. Soy capaz hasta de dar mi número porque es como decir, sí, o sea, si <risa> tienen una empresa que sepa que que le puede funcionar el crédito adelante.
0: Pues ya estamos llegando al final de nuestra entrevista que la verdad ha sido súper interesante y tengo esta pregunta para ti si existiera un genio de la lámpara maravillosa más, ¿qué deseo le pedirías?
2: ¡Ay, soy yo! <risa> ¡No me los emprendimientos! <risa> ¡Me encantó! Este, ¿Es solamente un deseo?
0: Bueno, los que quieras.
1: Expláyate.
2: Ay, no sé, es que siento que hay tantas cosas. Soy muy idealista y, y siento que voy a terminar aquí con mi pergamino así de, de todas las cosas que tendrían que, que mejorar. Yo creo que pediría más empatía en general para todas las personas que cohabitamos este planeta. De repente siento que hay mucha polarización en, en temas delicados y no delicados y de repente eso hace que la violencia escale y no solamente entre nosotros como como humanos, sino también como contra otras especies y contra pues, el, el mismo planeta, ¿no? Entonces, híjole, sí, pues yo, yo creo que le pediría eso, como ojalá que hubiera más empatía en el mundo. No tanta, porque también luego es un tema. Mi luna en Pisces lo dice. <risa> este, pero sí, también soy la loca del zodiaco Yo creo que le pediría eso, creo que es lo que más, lo que más diría que, que hace falta. Y también tal vez cervezas ilimitadas de la cervecería La Diversa, que por cierto, vayan y siganlas, son un emprendimiento trans en Escapozalco que hace cerveza artesanal, y son, están buenísimas las cervezas, me acaba de, de llegar un pack de 12, que me atasqué, la verdad, o sea, en cuanto me dijeron que iban a reanudar producción,
0: como ya, apártenme 12, <risa> mi novia feliz, claro, ¿no?
2: Claro. Y yo también, pero...
0: La sí. red es la que es arroba diversa .mx.
2: Sí, es correcto. Ahí es okay. donde están la, las redes oficiales de Diversa. Pero aquí, pues, para la banda, o sea, escríbanme directo al correo. No tiene caso que se vayan a, la, a las redes. O sea, si quieren echarle un ojo adelante, pero si quieren para algo más, más directo, pues ya conmigo directo.
0: Perfecto. Sí. Pues, muchas gracias por esta maravillosa entrevista.
2: No, a ustedes por, por este podcast, que, que siento que es como una luz en, en este mundo de de tinieblas que de repente vivimos la comunidad. Uh -huh. <ríe> Espero que un poquito. El... <ríe> un poquito no hace falta más arco iris y más luz por ahí.
1: Exacto. Y pues la verdad, así como tú eres genio, tú también es parte de esa luz, esa luz y ese arco iris que está ganándole a la oscuridad. Así que muchas gracias por pues, por acompañarnos, por esta entrevista y por todo lo que haces.
2: No, ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jane, Muchas gracias, Martín.
1: Gracias.
0: ¿Qué tal, Martín? Continuando con nuestra minuta, ¿qué te llevas de esta entrevista?
1: De nuevo, estoy muy contento de estar reencontrando a estas personas que tienen esta como vocación por ayudar. Creo que obviamente no es algo eh, nada más de comunidad LGBT, pero es muy bonito ver eh, que, que no es nada más, ah, pues yo salí del closet, yo estoy bien, ya. Sino que de verdad es encontrar un lugar donde puedas hacer lo que te apasiona y ayudar a otros. Entonces eso admiro mucho, mucho, mucho. Eh, y además me gustó mucho este rollo de que tu crédito lo puedas pagar demostrando un, un impacto social, porque muchas veces es como de, bueno, muchas, no sé, muchas veces estoy hablando un poquito de por los codos, pero a veces una compañía dice sí, claro, el impacto social y impacto social es una frase tan vaga que es como de, ajá, cuál es tu impacto social? Y es como de, pues pintamos una pared, no? Y aquí, o sea, es si tú me demuestras el impacto social, yo, yo te doy un beneficio y pues es la manera de, de lograr este tipo de impacto, la verdad.
0: Sí, a mí me encantó. O sea, de verdad, qué trabajo tan padre, no? Así poder estar buscando incluso eh, los candidatos para poderlos ayudar y da darles ese crédito y poder ayudar a que se impulsen. Es pues tanto personas de la comunidad LGTB+, como mujeres o que realmente tengan, como dices, ese impacto social estas compañías, que no nada más sea, pinté tres paredes y puse cuatro focos en la calle y ya con eso, o arreglé el camellón de enfrente de mi, de mi <ríe> empresa. Entonces, eso me pareció también padrísimo y como que esa oportunidad de que, pues, oye, puede ser como hada eh, madrina, ¿no? <ríe> de muchas sí. personas. O sea, básicamente yo sí la vi como... Parte del de genio de la lámpara maravillosa.
1: Ella es el genio LGBT. Sí,
0: exactamente. Ella es como el genio de la lámpara maravillosa LGTB+. Porque puede conceder muchos deseos. Parte súper simpática. Súper agradable. La verdad me cayó súper bien. Y me encantó todo lo que hace. Y su empresa se me hizo también muy, 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 muy interesante. Qué padre que exista. O sea, nunca pensé que existiera algo así.
1: De, ver, de verdad eh, fue muy padre más aprender que existe esto de nuevo les recuerdo las redes sociales eh, su personal es eta.noriega y para sus eh, proyectos están diversa.mx y v -a -la mx v i w a l a mx si ustedes tienen un proyecto que crean que pueda este, beneficiarse de contactarla por favor eh, no duden en contactarla y a nosotros también para que nos entrevistemos sobre su proyecto
0: Exactamente. Muy bien, Martín. Y bueno, continuando con nuestra minuta, traemos noticias no tan chidas. Yo estoy tomando la nota del financiero, que fue la que mm, pienso que está un poquito mejor redactada que de otras plataformas. El encabezado es Libra, los latigazos, termina proceso contra Paola Chiquet Chitecat, mexicana agredida en Qatar. La ciudadana mexicana no recibirá la sentencia de cárcel ni los 100 latigazos debido a la acusación hecha por su agresor. Les voy a contar un poco, ¿no? Un juez determinó dar por terminado el proceso penal en contra de Paola Chitecat, economista, politóloga y antropóloga mexicana que fue agredida en Qatar por un hombre que entró a su vivienda y quien tiempo después la acusó ante las autoridades del país de Medio Oriente del presunto delito de convivencia fuera del matrimonio. Un poquito de, a ver, ¿quién es o qué hacía ya eh, Paola Chitecat? Es una mexicana que a los 28 años había conseguido como el que llamaría el trabajo de sus sueños. Colaboraba como economista conductual para la Supreme Committee of Delivery and Legacy la entidad responsable de la organización de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar. Sin embargo, esta experiencia laboral de su vida fue interrumpida el 6 de junio de 2021, cuando un hombre se metió a su departamento en Doha, mientras ella dormía y la agredió físicamente. Shitekat, quien a los 16 años había sido víctima de violencia sexual, decidió acudir a las autoridades qataríes, para interponer una denuncia y que no se repitiera la historia de impunidad de la que fue víctima en su adolescencia. La respuesta, una corte criminal dejó libre a su agresor y la sentenció a recibir 100 latigazos y pasar 7 años en prisión por haber mantenido una relación extramarital con el hombre que la violentó. Que violentó perdón. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en la sesión celebrada en Doha, Qatar, este domingo, terminó el proceso luego de que la abogada de Shitekat sometió a la consideración del juez y del procurador fiscal los argumentos legales de defensa. Con esta resolución, la economista ya no será sometida a la condena de cárcel y 100 latigazos en Qatar que pudo haber enfrentado si perdía el caso. Acá, eh, bueno, también lo que cuenta... Eh, Chitekat, es que tras realizar su denuncia se enfrentó a una serie de trabas con las que su caso se complicó al grado de que ella pasó a ser la acusada esto debido a que su agresor quien quedó libre alegó haber sido su pareja sentimental razón por la que las autoridades consideraron que la mexicana había cometido un delito de convivencia fuera del matrimonio a través de un texto Chitekat, publicó en el sitio web de Julio Astillero, señaló que el proceso legal fue lento y que luego de haber logrado salir de Qatar y estar en México, su denuncia ya no importaba y todo el proceso, el procedimiento legal se centró en la relación extramarital por la que podía ser condenada a cárcel y a en latigazos.
1: Lo importante, o sea, ahorita, como dices, sí. ya se libró uh, de, de la condena. Pero como mencion, mencionaste también, que no sintió un apoyo realmente fuerte de, de por parte del gobierno mexicano.
0: Exactamente, aquí está justamente era lo que estaba buscando de otra nota, donde primero fue el cónsul, el que era cónsul en ese momento, que ahora está en Ecuador o algo así. Luis Ancona, que fue el antiguo eh, cónsul de Qatar. Actualmente está en Bolivia, quien le recomendó ir, o sea, este cuate, cuando ella se acercó para ver cómo tenía que acusar lo de la agresión que recibió, etcétera, y este cuate le dijo, vete a las últimas consecuencias, cosa que no debió de haber sido, porque justamente al irse a las últimas consecuencias, las últimas consecuencias era que ella tenía que caer en prisión y los latigazos y pagar porque la eh, encontraron como, pues sí, en lugar de ser víctima, pues
1: por andar... No, que además lo que mencionabas es que como que parecía que las autoridades mexicanas no conocían. O sea, las no autoridades mexicanas, lo
0: que menciona ella en el escrito que hizo es que no saben ninguno de los diplomáticos, no, no hablan ni un poco de árabe y tampoco tienen el menor conocimiento de las leyes locales. Y este señor Luis Ancona, lo que le aconsejó además fue que le recomendó simplemente cerrar bien la puerta de su departamento para evitar una nueva agresión. Ese fue como el mejor consejo que le pudo haber dado nuestro cónsul, ¿verdad? Bien capacitado. ¡Qué bárbaro! Obvio. Y bueno, ya después, a partir del 18 de febrero, Paola Chichitecat tuvo representación legal de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras una reunión con el canciller Marcelo Ebrard y luego de tres sesiones terminó este su caso este domingo. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que continuará ofreciendo asistencia y orientación consular que requieran las personas mexicanas que se encuentren en territorio catarí, conforme a la normativa aplicable y al derecho internacional. Además, se está preparando una estrategia de protección preventiva de cara al Mundial de Fútbol de Qatar que se celebrará en noviembre y diciembre de este año. Pero la misma Paola en sus declaraciones y en su escrito Un mundo que parece odiar a las mujeres. Allí también declara que finalmente, además de que no saben árabe y que no saben las leyes, y bueno, están muy mal preparados, ella misma hace estos cuestionamientos, ¿cómo servirá esa misma embajada a miles de mexicanas y mexicanos que asistan al mundial en un país donde las relaciones fuera del matrimonio o la homosexualidad son penadas? ¿Cómo servirá esa embajada a miles de mexicanas y mexicanos que no hablen árabe, que tampoco conozcan las leyes cataríes. Entonces, esa es como una de las preocupaciones que también tiene con respecto a lo que se viene ¿no? del mundial.
1: Que justo es, esto es una preocupación que existe desde que Qatar se anunció como sede del mundial. En el, Habías leído también que Qatar es de los países musulmanes que son hasta, de los, como que hasta donde les va mejor a las mujeres, eh, pueden manejar, eh, pueden, pueden estudiar y así. Pero aún así tienes como este tipo de casos de, de, de hombres que aprovechan que es, ven, se ve peor que una mujer. O sea, cuando, cuando una mujer es violada, se le, se le, él puede decir, ah, no, pues ella quiso tener sexo conmigo. Y la voz de una mujer no es, o sea, no es. No es válida. No es
0: Entonces, válida.
1: De hecho,
0: justo ahí, o sea, como que los únicos beneficios, en, entre comillas, en Qatar, las mujeres pueden manejar, pueden estudiar, como una carrera y demás, y pueden no usar el velo o la cosa. Pero de ahí en fuera, todo lo demás sí les aplica. Pues si una mujer es violada, se ve como que tuvo relaciones extramaritales y pues tienen que ser condenadas.
1: No, no tienen que ser condenadas, una, bueno, una relación extramarital. Una relación extramarital no no, o sea, no es tendría como de...
0: por qué. Claro, por supuesto, pero bueno, Exacto. y luego si fue violada, eh, pues mucho menos.
1: Y digo, algunas personas pueden decir oye, pues esto, esto te hablan de noticias LGBT. Primero, eh, este tipo de, de, de países son aún peores para mujeres lesbianas. Eh, la violación correctiva no es para nada algo raro en este tipo de, de, de países para mujeres lesbianas. El, o más bien el concepto, porque obviamente no hay nada que corregir y, y al contrario al contrario o sea no es ah me violaron ahora veo el error de mi camino no esta conservaduría hacia la hiperfeminidad y la hipermasculinidad del otro lado pues afecta a todas las mujeres incluyendo a las LGBT y pues además este como mujer de no heterosexual en esos países pues o sea tu closet es tu refugio por eso estamos hablando de de esto uno y dos, porque um, al menos yo, o sea, cuando dije sí, si sí hay que hablar de esto, es porque creo que es muy importante que no pretendamos que la lucha por la igualdad de derechos solo es hacia, como habíamos dicho, hacia nosotros, hacia hombres homosexuales de mi parte, mujeres homosexuales de parte de Jane. Es la igualdad de derechos y todo. Y creo que es importante mencionar esto, especialmente ahora que viene este mundial en, en Qatar. Porque la noticia que yo traigo también es de eso. Las personas, como dices, o sea, muchas personas están pensando, personas de todo el mundo están pensando, vamos a ir a Qatar. Y sí se están haciendo estos como PSA de, pues no, o sea, como que en cuenta que, que tienes que tener, que tienes que respetar la cultura y todo el asunto. Pero como mujer y como hombre que cree en la igualdad de género y que como persona que cree en la igualdad de derechos para personas de la diversidad sexual, o sea, respetar significa... Ignorar que somos iguales O sea, se me hace estúpido Está
0: cañón. Se me hace así como terrible Y más terrible se me hace Que <ríe> imagínate que Vayan a Mexicanos, mexicanas Mexicanes a ver el maldito Partido así de ¡Ah! ¡Va a jugar México! ¿O ¡Va a jugar el Mundial! Y entonces cometas Un error porque a lo mejor Se te echaste unas chelas No sé cómo va a ser allí eso y de pronto haces una estupidez y esa estupidez te puede costar más allá de, de lo que te... Es que
1: no es una estupidez. Imagínese. O, sea, o, sea, no, o sea, no es una estupidez. Ya sé, ya
0: sé, es... pero vamos a pensar. No, o sea, no es una estupidez, pero a lo mejor como mujer pero digamos, no tenías pero, que haber cruzado la calle y con un güey. Por ejemplo, es un que, güey? Es que
1: tengo un ejemplo de eso. Hubo una chava que estaba no me acuerdo, en los Emiratos Árabes y fue a una, y fue una cita con otro hombre extranjero en los Emiratos Árabes. Y se y se dieron de la mano. Uh -huh. Entonces lo siguiente que supo esta chava de este güey fue güey. Me mandaron un. Me mandaron un video las autoridades de, del país con donde nos vemos los dos tomados de la mano y como no estamos casados, pues nos están buscando para meternos a la cárcel. Entonces yo ya me salí del país. Tú salte lo antes que puedas.
0: Pero eso es. es imagínate. O sea, para mí es como que, que estupidez que no te puedas agarrar de la mano. O sea, no no la, el hecho de que te agarres de la mano, sino esas, esas leyes, esas reglas que están fuera de control. Tú vas y dices, está bien, me voy a aportar como ellos quieran. Estoy dispuesto a ignorar y hacerme el que no, con tal de ver un partido de fútbol. Porque amo el fútbol con todo mi ser. Así son los futbolistas, ¿no? <ríe> y cometes ese error de tomarte de la mano con alguien, de, y puedes caer en la cárcel. Y además, las autoridades que te representan en ese país no van a saber ni siquiera cómo defenderte, ¿no? O sea, no, no va a haber manera de que te libres, porque pues esta niña cuánto tiempo tuvo que pasar, y todo lo que tuvo que mover, porque también en una entrevista que hizo hoy en radio, que escuché un pedacito y que decía que pues estaban más preocupados por ver si México iba a calificar o no al Mundial que lo que le estaba pasando a ella.
1: Sí, exacto. Mm. O sea, al final de cuentas es, es eso. O sea, es el hecho que, que esto fue un caso. Y ahora qué, qué va a pasar cuando no sea un caso, sino... Deja tu, deja tu casos de personas que, o sea, dos casos de mujeres que las dejaron solas dos segundos y entonces un, un hombre árabe o un hombre no árabe que, que sabe cómo tratan las mujeres en, en este, en este lugar se aprovecha. O sea, todo, todo, todo mientras en este rollo de pues, no queremos que descalifiquen a México por gritar puto en un partido que se me hace la cosa más ridícula del mundo mundial. <risa> o sea, es, esta preocupación que tiene. No es una preocupación que solo esté teniendo México como país. O sea, creo que, creo que muy otros países están viendo cómo actúa Qatar en estos casos. Y en realidad, al principio era como una preocupación de la FIFA, de Qatar, que como de bueno, es, pero al final de cuentas Qatar está dando un montón de lana para que tengan el Mundial en, en, en Qatar. Y a la FIFA le importa cuánta gente termine en la cárcel siempre y cuando paguen boletos del partido. Sí, claro. Conectado a eso, la, la noticia que yo traigo, las autoridades de Qatar, además, de esto que hicieron, anunciaron el viernes primero de abril que no van a permitir banderas del orgullo en los estadios. El mayor general de la policía, Abdulaziz Abdullah al-Ansari, aseguró que las parejas del mismo sexo serán, entre comillas, bienvenidas aceptadas durante el mundial, pero advirtió que no se permitirá la exhibición de banderas LGBTIQ+, en los estadios estadio de fútbol. Y, y el argumento que dice es que si alguien saca la bandera del de, de la, de la, de la que se la quitan, no porque quieran quitársela, sino no por insultarlo, no, sino para protegerlo. Porque si él no se la quita, igual alguien más podría atacarlo. No pueden garantizar el comportamiento de toda la gente alrededor de esa persona. Y por eso le no, no, no hay la, por, por eso es como le van a decir, no hay necesidad de levantar la bandera en este momento. Entonces supuestamente es eso, es quieren proteger a las personas que saquen esa bandera. Cuando realmente lo que están haciendo es protegiendo a la homofobia de su país.
0: Porque no puedes <risa> proteger así de ay, no es que cómo a protegerlos.
1: Sí, no, porque proteger sería no, tú sácala y yo me aseguro que esta gente no te haga nada. Uh
0: -huh. Pero la
1: realidad es que antes que, antes que eso, el policía, el, el, los policías ven quién está sacando la bandera y al final ya sin mi informe. Anyway, Alanzari es director del Departamento de Cooperación Internacional y presidente del Comité Nacional contra el Terrorismo en el Ministerio del Interior. En sus declaraciones, reforzó sus argumentos. Quieres demostrar tu punto de vista sobre la situación, en una donde se, demuéstralos en una ciudad donde se aceptado. Mira el juego, eso es bueno, pero no vengas e insultes a toda la sociedad por esta causa. Porque mostrar que eres gay es insultar a toda la sociedad, by the way. Uh -huh. Y concluyó, aquí no podemos, cambiar la ley, no podemos cambiar las leyes, que sí pueden, by the way. No se puede cambiar la religión durante los 28 días de la Copa del Mundo. Y es cierto, no vas a cambiar la región de un país durante el 28 de la Copa del Mundo, pero, pero FIFA no tendrá por qué haberle dado el mundial a Qatar. No. Y yo sé por qué se lo dio, porque, se lo, porque Qatar tiene por la chino de lana. lana. Pero entonces, perdóname, FIFA, pero no puedes, no puedes estar sancionando a México, un país donde el matrimonio, donde, que, tuvo, que fue de los primeros en tener matrimonio igualitario, en toda la ciudad de México, pero, pero fue de los primeros y que es un refugio de personas LGBTQ para Latinoamérica, básicamente. O sea, y sí, el, gru el grito de los estadios de, no voy a la palabra, está mal, está totalmente mal, no deben decirlo, es homofóbico, no me vengan a decir sus argumentos de por qué no es homofóbico, no me importa, están mal, cállense, pero es, es hipócrita de la FIFA totalmente. que pretenda que pretende, además me encanta que luego dijeron, bueno, vamos a tener partidos de México sin, sin, sin público, y lo que denunció México es, pues que los partidos sin, sin, sin público sean los de las mujeres y los de hombres, de, y es como de, ¿what?
0: sigamos discriminando.
1: Además, 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 además. Entonces sí, digo... Estoy seguro que van a, van, a, van a tratar de minimizar un montón de casos de esto en, este, en Qatar, porque ya para el Mundial pasado en Rusia hubo seis personas que se pusieron playeras de los seis colores de la bandera queer y se tomaron fotos como en distintos lugares de, Ru de, de Rusia con estas seis, seis colores, en el, porque también Rusia no tiene particularmente no. Un, un gran track record cuando se trata de... También, si ustedes van, a, van al Mundial e intel, y van a decir, bueno, puedo aprovechar esto para hacer un, un statement político, por favor cuídense y tomen sí. en cuenta que Qatar no es un país que se tiente las manos y no le va a importar quedar mal con el resto del mundo.
0: Y que bueno. sus representantes de nuestro querido país no van a tener la forma de ayudarles porque no, ni siquiera están capacitados, ni siquiera hablan el idioma y mucho menos manejan las leyes como para poder ayudarles, o sea, de verdad y de, que les se importa,
1: y de nuevo les importa más que les importa más que México mantenga una buena relación con la FIFA Exacto. que su estatus como ciudadanos vivos de, de, la, de, de este país. Así que admiro muchísimos activistas que hacen algo, hacen se arriesgan de esta manera. No o sea, ahora sí que no sirven más vivos. Exacto. Entonces y fuera de la prisión de Qatar. Entonces, por favor, eh, lo mejor es boicotear el mundial que no está pasando y no van a dejar que pase. Pero es lo mejor. O sea, es boicotear el mundial. Y me encarga porque este tipo de argumentos los temas para protegerlos es tan viejo. Es, 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 es parte del manual del buen monjo, te lo juro. Pues así. ¿Alguna
0: recomendación, Martín?
1: Me han recomendado mucho. Apenas la voy a ver y creo que la próxima semana voy a estar totalmente enloquecido por esta serie. Our Flag Means death. Nuestra bandera representa la muerte. Que es una serie de HBO Max. Que donde hay una pareja, al parecer tiene temática LGBT muy chida, no la he visto, no he leído nada de spoilers, no he visto ni un tráiler, porque no quiero spoilearme, entonces voy a empezar a verla literal, ahorita que acabemos, la próxima no vengo y les cuento, y pues yo creo que la deberían ver ustedes, está súper bien recomendada, <ríe> y tú eh, ¿traes alguna recomendación?
0: Sí, en Netflix está, empecé a ver un documental, que está muy interesante, que se llama Los Principios del Placer, y está muy interesante el primer este, capítulo. Hablan sobre todo eh, el órgano femenino, la vulva. Y aprendí justamente que todo ese conjunto se llama vulva y que nos han enseñado muy mal a decir solamente vagina, porque entonces se reduce solamente a la parte reproductora, cuando sí, todo sí, sí. lo demás es también igual. De... Se los recomiendo, está muy, muy, muy interesante. Llevo ese episodio, voy a seguirlo viendo, eh, pero me gustó, me gustó, me gustó.
1: Yo también quiero ver ese, por si algún uh -huh. día tengo que salvar al mundo.
0: Está muy interesante, por lo menos el siguiente episodio también se ve que hablan mucho de la mujer. Está muy padre, se los recomiendo.
1: Muy bien, ¿nos queda algo, Hannah?
0: Eh, ya, ¿no? De acuerdo a nuestra minuta ya vimos todo, las noticias, las recomendaciones, la entrevista, por
1: supuesto. Muy bien, entonces les recuerdo que pueden seguir a Mónica Hane en todas sus redes sociales como Comedia con H.
0: Y a Martín León como Mintonarel en todas las redes sociales.
1: También pueden apoyarnos y a todos los podcasts que produzco en patreon.com diagonal Mintonarel. Estoy trabajando en las recompensas para la gente que, que está ayudando, así que por favor, eh, suscríbanse. ¿Otras maneras de apoyar, Hane?
0: Siguiéndonos en las redes sociales de Tamaño Oficio, en todas las redes, bueno, en Twitter, Instagram y Facebook, además de dejándonos un review en Apple Podcast y nuestras estrellitas en Spotify.
1: Creo que ya fue todo. Muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. Ah.